0: Es la mirada libre en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Ya estamos de vuelta, conectados ahora con el expresidente de la UDI, prorector de la Universidad del Desarrollo, Ernesto Silva. Muy, muy buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás?
0: Hola, Magdalena, ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias, bueno. Ernesto. Dale. Eh, te quiero preguntar por el escenario, el clima político eh, que hay en, en nuestro país. Estamos a puertas del plebiscito de octubre, también se nos viene un cargado escenario electoral el próximo año... ¿Piensas que están las condiciones para ir a votar en octubre, para abrir un proceso constituyente en Chile, considerando eh, los temas que, que en realidad hemos tocado en este mismo programa? Está la violencia eh, gravísima, la araucanía, el miedo que hay por un estallido 2.0, la falta de acuerdos, la polarización política, etcétera. Bueno, son, son temas que han dado vueltas. ¿Cómo ves el futuro del país, en realidad, considerando estos problemas?
0: Mira, Magdalena, yo creo que lo normal sería decir que uno está terriblemente pesimista. O sea, creo que si uno mira la, las piezas por separado, lo que ve es un nivel de violencia, como tú has descrito, en la Araucanía creciente. Ve un ambiente de polarización muy fuerte. Eh, ve un proceso, de además, donde hay una crisis económica y sanitaria que ha golpeado demasiado fuerte a Chile. Pero, sin embargo, lo que yo creo que hay que hacer es tratar de no paralizarse por eso y pensar que se puede construir algo positivo hacia adelante. Eh, yo veo que el escenario, el plebiscito, es un escenario que va camino a realizarse. O sea, no no veo que salvo por razones uh -huh. de tipo sanitaria, creo que ese plebiscito sea va a realizar. Eh, sí me preocupa que, que se va a dar en condiciones donde el voto quizás no va a tener toda la información. El, el voto tiene que ser libre y tiene que ser informado. Y probablemente la campaña va a iniciarse en momentos donde muchas personas en oh, su... Oh, en sus comunas todavía van a seguir en cuarentena por lo tanto su nivel de información no va a ser el que tiene, pero yo creo que lo que sí es, es importante es que el país necesita avanzar en cambios y los cambios tienen que darse en la dirección correcta, y parte de lo que creo que hay como desafío para quienes son partidarios de la, de, del gobierno, de la centro-derecha es darle contenido a los cambios que hay que impulsar para Chile, las cosas que hay que seguir mejorando eh, hoy día se plebiscito parte con un proceso donde hay personas de centro-derecha que están por el rechazo yo, yo yo al menos estoy en ese grupo hay otros que están por el apruebo pero terminado el plebiscito va a venir una etapa donde todos ellos van a tener que estar unidos para poder tener una propuesta común porque esto es muy probable que el, la opción ganadora sea el apruebo una opción común de construir una propuesta de Chile hacia el futuro y es ahí donde creo que hay que invertir hoy día mucha energía respecto a la parte política Maydalena, eh. Yo siempre he pensado que cuando se cambió el sistema electoral y se cambió un sistema proporcional como el que tenemos ahora, han ido ganando como las barras bravas, porque con menor representación o menores porcentajes tú logras eh, ser elegido, y por lo tanto lo que sucede es que esos grupos políticos suelen hablarse a su grupo electoral y no a grandes mayorías, que son las que construyen los acuerdos. Y creo que hoy día es tiempo que florezcan los liderazgos que quieren construir acuerdos, que van a pasar por tiempos difíciles y salen a hacerlo, pero que al final van a perseverar porque la mayor parte de los chilenos no está por la polarización, está por la moderación. Y existe como una distancia que se observa entre un mundo político en parte polarizado y una ciudadanía que quiere respuestas sensatas. Y yo creo que el que logre el equilibrio en eso va a tener mucho éxito hacia adelante.
1: ¿Tú eres optimista en eso, Ernesto? Eh, ¿Pueden pueden dar cambios positivos en el área política, digamos? Y lo que tú decías era que el, el cambio del sistema binominal a un sistema proporcional ha sido el problema. ¿Eso explica, por ejemplo, la polarización, eh, la crispación, la falta de acuerdo en la política?
0: Ah, yo creo que el sistema... Yendo por parte a tu pregunta, eh, a ver, yo creo que hay razones fundadas para estar muy preocupados. Es, eso estoy de acuerdo pero creo que la actitud tiene que ser de tratar de buscar soluciones y construir caminos hacia adelante. Eh, creo que hay muchos países que han enfrentado momentos difíciles, como el que está viviendo Chile, y, y algunos logran salir adelante, otros dependen de, de la calidad de su liderazgo. Y en eso, el sistema electoral que se generó eh, fue generando una fragmentación de grupos más chicos que tendieron a polarizarse, y por eso parte de las discusiones que hay que tener hacia adelante es cómo logramos un sistema político que coopere, Magdalena. Hoy día nadie quiere cooperar. Todos tienen miedo a ponerse de acuerdo con otros. Eh, quieren, En el fondo, hay mucha como rendición ante las barras bravas de las redes sociales eh, y el aplauso rápido. Eh, mm. O el miedo a la FUNA en, en un país donde se está haciendo difícil sostener posiciones distintas. En la medida que aparezcan y sigan fortaleciendo, su, surgiendo liderazgos moderados pero que tienen ideas claras y estén dispuestas a llegar a acuerdo con otros, yo sí creo que puede haber espacio de optimismo para Chile. Para eso, yo pienso que el plebiscito, que es lo que viene ahora, eh, ojalá pueda ser con la mayor información, eh, con condiciones que permitan que las personas participen. Eh, espero que, que en eso el CERVEL haga bien su pega eh, y que sea muy legítimo y se dé un ejemplo de que las posiciones distintas se pueden expresar con libertad. Y no venga esto como que algunos han querido plantear de que solamente será como la una opción legítima cuando son el apruebo y el rechazo legítimo en sí mismo. Y los que pierden acá y los que quedan fuera son los violentistas y los que han tratado como de secuestrar la democracia a través de la violencia. Creo que ese tiene que ser un punto de partida para iniciar una etapa donde se pueda discutir sobre lo que viene hacia adelante mm. eh, y donde se puedan plantear ideas y convicciones.
1: Estamos conversando con Ernesto Silva, expresidente de la UDI. Eh, Tú dices que que con respecto al plebiscito es cierto que hay que intentar que eh, las posiciones distintas se puedan plantear con libertad eso es súper importante porque hay mucha incertidumbre eh, quedan menos de 80 días de, para la votación y la campaña se inicia en dos semanas más eh, además de las condiciones sanitarias que son súper inciertas no se sabe por ejemplo qué va a suceder con aquellas personas que, est que estén en ese minuto positivo al coronavirus eh, y se piensa que, que por supuesto la participación va a ser baja está este otro problema con respecto a la violencia, de si... Eh, tomando en cuenta la amenaza las funas que hemos visto que han sufrido parlamentarios, el mismo, con el mismo tema del 10% por ejemplo si, si con el plebiscito se va a poder garantizar o no que la convención que esté a cargo de redactar la nueva constitución pueda eh, redactar esta nueva constitución sin sufrir eh, presiones por redes sociales o amenazas directas, digamos y por último tú mencionabas al CERVEL que advirtió que, que además que existen una serie de problemas no resueltos ¿Cómo se está discutiendo cómo se va a financiar cierto la propaganda o fijar los aportes? ¿Qué te parece como este escenario súper complejo con respecto al plebiscito?
0: O sea, lo primero es que yo creo que el gobierno tiene una tarea, que es garantizar el orden público en todo momento. Es una tarea difícil y para eso tiene que dar pasos nuevos y creo que se están tratando de hacer. Y el gobierno ha dado señales que quiere resguardar el orden público, me parece bien. Lo segundo es hacer una defensa pero total y absoluta de la libertad de expresión. ...que se tiene que manifestar de forma concreta ahora en las campañas... ...y de condena a las funas y a las denuncias... Eh, ...en el mundo no, eh, están pasando cosas similares... ...o sea, hay una intolerancia... ...especialmente en un mundo muy de izquierda polarizado... ...que quiere tratar de imponer verdades únicas... ...por la vía de hacer intolerable o rechazar las opiniones de otros... ...eso yo creo que tenemos que reaccionar todos con mucha fuerza... ...y legitimar las distintas posiciones que construyen democracia y futuro... ¿Ya? aunque no nos puedan gustar y validar que exista ese debate y no aceptar esta como imposición de verdad es que la izquierda, en una parte de ella, quiere tratar de imponer lo tercero es que efectivamente quedan temas por resolverse lo que pasa que en algunos, para el plebiscito en algunos de ellos, por ejemplo las personas que están enfermas con COVID hay tensiones sobre cómo se priorizan los derechos, ¿verdad? el derecho a votar versus eh, el derecho al recuerdo a la salud de los demás yo creo que es muy importante que en eso existan medidas que permitan que las personas puedan participar y votar de forma segura, si no se puede ver afectada la participación. Y en cuanto, a Maidalena, las normas de regulación de financiamiento, procedimientos y otras, creo que el CERVEL ha ido tomando más facultades en los últimos días que se han aprobado, y hay otras cosas que están por debatirse y por mejorarse, por ejemplo, la norma de financiamiento de las campañas. Pero en eso sí existe que ya existe una regulación, que está contenida en la Constitución especialmente para este proceso. Pero lo que pareciera haber es un acuerdo para poder perfeccionarla. Pero si no se si llega a un acuerdo en eso, ya hay un marco que permitiría que eso se pueda hacer. Uh
1: -huh. eh, en esto Silva, nos quedan tres, cuatro minutos de conversación. Con... Quiero preguntarnos con se, respecto como a la...
0: Una... Uh, perdón, dime, dime
1: Sí, no, di dime, Néstor.
0: Que, que yo, yo, yo tengo una reflexión un poco también para, para la mirada de la centro-derecha. Que... que que quizás compartirla ya que estamos eh, comentando un poco de un proceso constituyente que va a ser súper complicado, que, que en términos de difícil, porque es incierto cuál va a ser el futuro del país, pero más allá de eso, yo sí creo que la centro-derecha, después de haber sido oposición durante 24 los últimos 30 años, eh, haber sido gobierno en un cuatro años con el presidente Piñera, la primera vez ya llevamos algo más de dos, creo que tiene un desafío muy grande el sector que es proponer cuáles son los cambios que hay que liderar hacia el futuro. Eh, Chile ha, ha progresado fruto de las ideas de la libertad, del mérito y también de, de, de generar solidaridad de las personas y un Estado que ayudó a los más vulnerables, pero tiene desafíos que requieren respuestas nuevas, en pensiones, en salud, en seguridad ciudadana, en empleo, solo por mencionar algunos ejemplos. Y en eso creo que necesitamos un trabajo más rápido. De propuestas de idea, no que expliquen por qué se hicieron las cosas de una manera hacia atrás, sino que responda a lo que hay que hacer hacia adelante. Y creo que quienes logren interpretar de mejor forma esos desafíos van a poder ser mayoría en Chile y darle conducción al país. Y creo que ahí está un desafío central. Mm.
1: Sobre todo considerando las elecciones.
0: Así es, así es. Piense que ahora lo que viene eh, en el plebiscito, donde yo, yo, mi opción, como te he señalado, el rechazo, pero creo que. Mm indica que es muy probable que gane el apruebo eh, va a venir rápidamente un proceso que se gatilla con la elección de concejales alcaldes, miembros de la convención, cualquiera sea la que se elija, luego parlamentario presidente y por lo tanto en cuando se juega en esa cancha las personas van a tener que elegir y van a querer elegir quienes interpretan de mejor forma, defendiendo sus ideas y acompañándolo en su desafío futuro, y es ahí donde se necesita dar la reflexión para tener buenos nombres Buenas propuestas y alternativas para mirar hacia
1: adelante. Uh -huh. Y con respecto, por último preguntarte en esto, Silva, eh, hay una columna de Joe Black el, que salió el domingo que él propone que quizás la, la derecha lo que debe hacer, o los sectores del rechazo, digamos, deben dar por, dar, eh, dar por perdido el plebiscito, regalarle el triunfo a la prueba, dice, y aceptar que se vaya directo a elegir a los integrantes de una convención constituyente o un congreso con estos poderes constituyentes. Eh, eso es lo que plantea Joe Black, eh, dice que eso va a permitir ahorrar recursos, contagios de coronavirus, evitar así eh, cometer la crueldad de realizar una elección en la que muchas personas no van a poder participar. Eh, ni en la campaña ni a la votación por culpa de la pandemia. ¿Te parece una idea viable eso?
0: Yo siempre he pensado que Joe Black es un crack ¿eh? Eh, y da muy buena idea. Creo que en este caso la, la izquierda no va a estar abierta a procesos de ese tipo. Creo, sin embargo, que la, la centro-derecha ya es una coalición que tiene distintas miradas sobre el tema. Eh, algunos por el apruebo, otros por el rechazo. Por lo tanto, nadie podría pretender... Decir que va a ser una derrota del sector o triunfo del sector un determinado resultado, dado que hay gente que piensa muy distinta. Uh -huh. Yo creo que la energía del sector y de la centro-derecha tiene que concentrarse al día siguiente en estar unidos para elegir a los miembros de la convención y tener una propuesta de futuro. Uh
1: -huh. En esto Silva, sí, muchas gracias por de nuevo estar acá y participar en el programa. Muy buen día en esto. Que estén muy bien, muchas gracias. Nos Yo vemos hasta la próxima. Yo me despido también de todos los auditores de Radio Agricultura y quédense en sintonía, porque ya viene el programa del Checho Irán en Conectados. Muchas gracias.
0: Fue La Mirada libro en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Y en consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conducción Magdalena Olea producción Doris Mora